0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
1: Da sind wir wieder mit unserem Podcast Reisen und Genießen und herzlich willkommen damit zur zwölften Folge. Ja, also ich freue mich wahnsinnig auf diesen Podcast heute, weil es zu einem Ziel geht, äh, wo ich selbst noch nicht war aber unbedingt mal hin hin wollte und ähm, Gott sei Dank haben wir den Arnim, weil der liefert uns heute Infos und Reiseeindrücke aus allererster Hand und äh, ja, damit auch herzlich willkommen Arnim, du als Reiseleiter darfst natürlich heute sagen, wo es hingeht.
0: Vielen Dank Andi, hier spricht der Reiseleiter, (lacht) so hast du mich (lacht) auch noch nie genannt. Aber ja, in der Tat, ich habe dieses Reiseziel im letzten Jahr besucht und äh, will euch heute Sansibar vorstellen. Du hast natürlich jetzt schon ein bisschen dick aufgetragen und die Latte sehr hoch gehängt. Äh, mal sehen, ob ich das äh, alles so erfüllen kann. Ja, wie sagt man, so äh, unter Druck werden Diamanten geformt? <lacht> ich hoffe, ich hoffe, dass ich einer äh, werde. Ja,
1: also äh, ja, also mein kleiner Rohdiamant, ich mache mir da keine Sorgen, <lacht> weil äh, was ich so von, von Reiseberichten von dir und von deinem Süßling kenne, äh, das ist immer sehr, sehr schön zuzuhören und man kann, man ist, man, für, man kommt sich quasi vor, als wäre man mit auf der Reise gewesen, wenn ihr darüber erzählt, deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Ähm, vielleicht ein äh, kurzer Rückblick nochmal auf unsere letzte Folge, beziehungsweise die letzten beiden Folgen. Ähm, äh, die erste Doppelfolge, Genau, die erste Doppelfolge. Da hatten wir das Experiment gewagt, ähm, weil nachdem wir gesehen haben, wie viel Material da zusammengekommen ist zu Andalusien, dass wir hier äh, eine Doppelfolge mal machen und vom Feedback her ähm, war das durchweg positiv, ähm, was da ankam und äh, auch, was, das war so ein bisschen unsere Angst, äh, wird es vielleicht ein bisschen langweilig, aber das, was wir so von euch gehört haben, auf gar keinen Fall und das, äh, was ich total interessant finde, wir denken da immer, wer hört uns denn da da draußen und denken natürlich dann an viele, viele Unbekannte, aber selbst bei uns im Umfeld, wo ich jetzt dem einen oder anderen mal erzählt hatte, was wir denn hier so machen, viele wussten gar nicht, dass wir einen Podcast haben. Und <lacht> ich denke, das seid doch nicht ihr, ihr zwei. Und dann doch, das seid ihr. Und ey, das hört sich ja total professionell an. Und äh, ja, also das fand ich erstmal nochmal, äh, noch mehr Motivation weiterzumachen, und äh, ja, also
0: das von meiner Seite zum Feedback. Äh, Ganz kurz ist von bei, mir nochmal, ja, Andy? ich schon nochmal ja, ja, kurz ja. rein. Ja, kam mach. bei dir die Frage auf, äh, weil du gerade gesagt hast, viele viele kennen Podcast gar nicht, obwohl es schon so, so viele gibt. Äh, kam die Frage auf, äh, wo kann ich euch überhaupt hören? Ist das ja, bei dir aufgewiesen? Ja, 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 ja,
1: ja, äh, ja. Ja, wir haben ja auch bei Instagram, da sind wir gerade dran, das Ganze noch aufzubauen. Verlinken wir unten gerne bei Facebook auch. Und da schreiben wir jetzt zwar rein, ihr findet uns hier und da. Aber es ist halt nun mal alles ziemlich schnelllebig. Und es liest auch nicht jeder das, was unten drin steht. Daher werden wir das jetzt vielleicht öfter mal erwähnen, wo, wir, wo ihr uns eigentlich findet. Oder falls ihr das weiterempfehlen möchtet. Und einer hat jetzt zum Beispiel kein Spotify oder Apple. Äh, es geht auch einfach bei Google eingeben, reisen und genießen und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, mit Arnim und Andi und ihr könnt auch über Google Podcasts hören, also auch am Rechner oder übers Handy, wo ihr gerade seid, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis, Arnim. Und das Ganze
0: kostenlos, ne? Genau, das ist wichtig, genau, ne? ja, ja ja wichtiger Hinweis. Ja, ja, ja du hattest gesagt, Andi, wo geht es heute hin? Ich habe es auch schon verraten und wir reden über Sansibar. Und jeder kennt äh, bestimmt die Situation auf Karnevalsfesten, Schützenfesten, Ballermann-Klassiker, wenn die Leute auf dem Boden sitzen und rudern. Ne? Ich weiß ja, nicht, ob, ja, hast du ja. schon mal mitgemacht? Also ich noch nicht. Also, also äh, ähm,
1: mitgemacht im Sinne von zugeguckt, ja, habe ich schon. Hab ich, ja, oh, ist, ist auch schon anstrengend. Je nachdem,
0: wer da sitzt. Genau, da wird halt gerudert auf, auf einen Song, den äh, Achim Reichel, mal gesungen hat und äh, da singt er, hab die ganze Welt gesehen, von Singapur bis Aberdeen. Und wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sag ich, Sansibar. Sansibar. Und dann kommt dieses ja, genau. Aloha, 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 hey oder wie auch immer. Genau, das genau. Ist, ja, und genau, da geht's also hin. Aber wir singen es jetzt nicht. Naja, ich glaube, das, ich habe es gerade <lacht> schon falsch gesungen, also von daher lassen wir das lieber... Wir beschränken uns auf die Informationen, die wir da ja, geben. Ich glaube, das ist immer besser wieder aufgehoben.
1: Aber der, äh, das, das Lied mit dem Aloha, Aloha, hey, Aloha, hey, ja. kennt jeder. Jetzt habe ich doch kurz, kurz <lacht> gesungen. Äh, auf jeden Fall, was du schon geschafft hast, jetzt hat jeder erstmal den Ohrwurm im, im, Ohr, im Ohr, im Kopf für den Rest des Tages. Ähm, vielleicht ähm, kurz davon wieder ablenken, äh, von dem Ohrwurm. Ähm, kannst du uns denn auch auf Sansibarisch begrüßen? Also heißt das so oder äh, welche Sprache wird dort
0: eigentlich denn gesprochen? Also wenn die Leute wüssten, wie viele Versuche wir heute wieder gebraucht haben, um den Podcast zu starten, dann äh, stellt man sich die Frage, klappt's denn mit dem deutschen überhaupt, ja? Also von daher und jetzt fragst du nach Sansibarisch, ja, also nee, äh, äh gibt es, glaube ich in der Form nicht. Kiswahili wird gesprochen und äh, Sansibar gehört ja zu Tansania. Also die offizielle Landessprache ist Swahilisch und natürlich Englisch. Äh, da spricht auch jeder jeder Englisch oder so gut wie jeder, mit Englisch kommt man da sehr sehr gut über die Runden. Das ist auch gut zu verstehen von den Leuten. Und vielleicht eine kleine Geschichte noch. Dieser Begriff Safari, der ist bestimmt vielen bekannt. Und das bedeutet Reise. Also oh. haben wir ein bisschen Kiswahili schon gesprochen heute. Ja, kann
1: kann, kann auch dann jeder, ne? So,
0: ja, also das, zumindest dieses Wort. Den Begriff hat auch schon jeder gehört, ne? Trotzdem fange ich jetzt einfach mal an, ja, wie sich die Leute dort begrüßen. Und deswegen sage ich einfach mal Hakuna Matata. Das ah. kennen bestimmt auch ja. viele. Du auch? Ja, ja, klar. Von, äh, was ist das? Timon und Pumba? Genau. genau. Das, das Erdmännchen jetzt... und das Wildschwein. Ja, genau. Ja. Wenn man Hakuna Matata sagt, meint man damit, dass die Sorgen immer fern bleiben sollen. Und das ist ja auch eine Botschaft, die wir einfach mal so rausschicken an die Hörerinnen und Hörer. Oh, ich habe sogar gegendert an die Hörerinnen und Hörer. Habe ich gut gemacht, ja. ne? Sonst ja, sage ich immer liebe Menschen. <lacht> also von daher, also alle Sorgen sollen fernbleiben und das ist auch eine Botschaft, die ja, die man einfach so stehen lassen kann.
1: Ja, okay, ich kann es ja sagen, so ein bisschen eingelesen habe ich mich natürlich doch oh, vorher, oh, oh, aber, oh. aber wirklich nur ein bisschen. Äh, und ähm, was ich dann gesehen habe auf Suahelich, war dieses, wie, wie sagt man das? Suahelich? Suahelich? <lacht> wie sagt man das Suahelich. richtig? Suahelich. Suahelich. Okay. Ähm, weil du ja immer sagst hier, ähm, Dranquillo, hombre, also bei den äh, spanisch angehauchten Podcast-Folgen. Ähm, sagst du das ja öfter mal oder ich kenne es also im Italienischen, wo man sagt Piano, Piano äh, und das heißt
0: auf Suahelisch Pole Pole. Habe ich das richtig ausgesprochen? Und kennst du das? Ja genau, das sagen die da auch. Ah, mit der Geschwindigkeit haben sie es da auch nicht so, muss aber auch nicht sein. Und wir sind ja auch im Urlaub, da sollen wir ja ein bisschen ruhiger unterwegs sein und Pole Pole wird da an jeder, in jeder Ecke äh, gerufen und äh, ja mit einem freundlichen Lächeln den Leuten dort mitgeteilt. Jetzt ja, haben wir schon viel. wieder eine Zeit an Minuten um und du weißt ja, ich werde immer durstig an die. <lacht>
1: ja. ja, wir haben hier ähm, äh, ein wunderbares äh, äh,
0: stilles Wasser. <lacht> Tja. <lacht> ja. ja. Also, also mit, Wein, mit dem Wein auf Sansibar ist es, glaube ich, nicht so. Die also, haben ja, also natürlich m- Wein, aber nur. Importieren ich, würde, ich würde jetzt nicht sagen,
1: äh, dass ich hier der äh, Sommelier aller drei, vier Level bin ähm, und mich trotzdem traue zu sagen, Weinbau auf Sansibar, habe ich bisher noch nichts von gehört. Ähm, und ich nicht gesehen. Aber, ja, und oh, ja, ein Vorortzeuge auch noch, keine Weinreben. Aber was ich mir sehr gut vorstellen kann, und wir waren ja mal auf Mauritius, äh, was dort richtig gut kommt in der Sonne, äh, ist ein Gin Tonic. ähm, Und da wir jetzt kurz vor 18 Uhr haben, dachte ich, komm, wir nehmen uns heute mal einen soft gemischten Gin Tonic vor, Arnim. Wie stehst du so? Habe
0: ich ich noch nie getrunken in meinem Leben Gin Tonic. Ja, natürlich habe ich Gin Tonic getrunken und natürlich äh, finde ich Gin Tonic auch sehr, sehr gut. Und gerade in diesem Urlaub, ich komme nachher noch auf unser Hotel, was wir gebucht hatten, wir hatten so ein All-Inclusive-Hotel und äh, ja. Gin Tonic war also das Getränk, was da schon hier und da mal getrunken wurde. Und deshalb, weil ich es hier auch mal ganz gerne trinke, ja, muss ich dir zustimmen. Tolles Getränk, mir macht Spaß. Wie wie, wie trinkst du den am liebsten? Ich nehme schon Tonic dazu. Okay. Also ich hatte ja in in der Folge mit dem Bike über die Alpen über einen Gin gesprochen Biber und Engels aus Österreich, wo der Verkäufer mir gesagt hat, bloß nicht spritzen, bloß nicht spritzen, <lacht> weil der halt einen unheimlich intensiven Eigengeschmack hat. Und ja, das stimmt. stimmt auch, aber äh, ihr habt natürlich auch so eine kleine Auswahl an Gin hier bei mir zu Hause und äh, ich nehme eigentlich schon gerne einen Tonic dazu und Eis dazu.
1: Ja, also kleine Auswahl, ne? also wenn der wenn der Arnim mal äh, vielleicht mal ein kleines Foto davon Reinstellen möchte, kann er das
0: gerne tun. Dann aber die, der sagt jetzt trinken, gleich der sagt
1: jetzt, der, der sagt jetzt gleich zu mir, bei dir sieht es doch ordentlich anders aus. Ja, da ist
0: schon einiges da an, an, an Gin.
1: Ja. An ja, ja. ja, und weil, weil es war mal zu, zu irgendeinem Geburtstag, äh, haben sie auch meine Frau gefragt, was will denn der Andi? Ach, der ist im Moment gerade so auf dem, auf dem Gin-Trip. Äh, äh, schenk ihm irgendwie vielleicht einen Gin oder sowas. Und das ist jetzt schon, ich glaube, drei Jahre her. Uh, und ich weiß nicht, ich habe 20 Flaschen da stehen, verschiedenste Sorten, aber so viel trinke ich davon, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht. Und wenn, dann habe ich so meine Favoriten. Ähm, vor drei du, Jahren ja, war das, Andy. Vor drei Jahren? Ich glaube vor drei Jahren. Also 33, ja. wurde es richtig, ne, war das ist richtig. Ja, genau, genau. <lacht> Genau, dass du das noch behalten hast ja, ja. und dass du weißt, wie alt ich bin, ja, ist ja okay. unglaublich. Ja. ja, also, aber was so, was, also international, Gins, und jetzt kommt wieder, äh, natürlich müssen wir jetzt wieder hinweisen, jetzt kommt Werbung, aber ähm, falls, falls es hier Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die mal Gin probieren möchten... Es gibt so ein paar Favoriten, wo ich sage, da machst du nie was falsch. Also mein Favorit, wenn ich jetzt einen nennen würde, wäre nach wie vor ein Jim Hendrix. Und der ist einfach mit Gurke, Eis und einem einem Dry Tonic, finde ich nach wie vor immer noch meine Nummer 1 und der Klassiker. Und den bekommt ihr auch Weltweit. Also es gibt auch sehr, sehr viele äh, hier aus, in Deutschland mittlerweile. Und Gin ist ja so ein Modegetränk jetzt. Ne? Aber so ein Gin-Hendrix, falls ihr jetzt nach dem Podcast sagt, Schatzbuch Sansibar, ähm, dann.
0: Den gibt es da <lacht> dann, auch. <lacht> da, einen Hendrix dürftet ihr dort auf jeden Fall bekommen. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, also gerade für den Sommer. Tolles Getränk, finde ich. Äh, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ist ja schon hochprozentig. Mit ja. schon Tonic dabei. Also wirklich tolle Geschichte.
1: Ja, wir gucken mal, ob wir vielleicht zum Thema Tonic äh, demnächst mal nochmal was einbauen. Äh, Könnt ihr uns auch gerne schreiben, ob ihr daran Interesse habt, was ist das überhaupt? Also äh, Hauptbestandteil ist halt Wacholder äh, und dann kommen ganz viele Botanicals rein und dann gibt es sehr florale und trockene und äh, blumig, fruchtig und so weiter. Aber das würden wir dann nochmal in einer separaten Folge machen, weil sonst, ich laufe wieder warm hier und einem Tritt mir gleich gegens das Knie, wie beim Wein Und deswegen, deswegen würde ich sagen, wir verlassen jetzt einfach mal den, äh, die Getränke und konzentrieren uns auf die Reise, lehnen uns alle bis auf Arnim zurück und lauschen dem, was Arnim uns erzählt. Ja, wie seid ihr eigentlich überhaupt auf Sansibar gekommen?
0: Ja, das haben wir schon lange auf dem Schirm gehabt, ja. Ist ja wirklich so, wir haben ja witzigerweise in den letzten Folgen den Dierke-Weltatlas angesprochen oder wie du gesagt hast für <lacht> jüngere Leute Google Maps und äh, ja, dann äh, schaut man sich sowas an und wir nutzen gerne die Gelegenheit äh, so Richtung November, wenn das Wetter hier ein bisschen schlechter wird. Äh, viele mögen ja auch den Herbst und gerade auch diese Zeit, wir, wir nicht so, wir entfliehen dann gerne mal auch in Regionen, die etwas wärmere Temperaturen haben und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass man ja im Prinzip Sansibar sich ausgesucht hat. Achso, ich
1: dachte, ihr habt äh, euren beleuchteten Globus, der ja bei euch auf dem Kaminsim steht, ähm, äh, angeschaltet und dein Süßli und du hast gedreht und dein Süßling hat die Augen äh, zugemacht und irgendwo drauf gedreht. Genau
0: <lacht> du hast so. doch bestimmt so ein Ding, oder? <lacht> In der Tat, ich habe wirklich schon... <lacht> einen ja, wusstest du das nicht? Das sollte eher ein Scherz sein. Ja, das kann Ja, wirklich so ein Ding. Ja, haben wir gemacht. Der Finger war auf der Antarktis. Äh, nein, Quatsch, haben wir nicht, <lacht> haben wir nicht gemacht. Aber äh, nichtsdestotrotz, wir haben so einen, so einen beleuchteten Globus. Ich weiß, was jetzt viele Leute wieder denken. Mann, muss der Mann alt sein. Aber ich finde es eigentlich ganz witzig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den mal verschenkt. Und äh, ja, das ist eigentlich äh, ja, nach wie vor für uns äh, tolle Geschichte, da drauf zu gucken. Nee, wir hatten das schon eigentlich eine, eine Zeit lang auf dem Zettel, wollten wollten da mal hinfahren und haben uns dann entschieden, ja, wie ich gerade gesagt habe, im November diese Insel in Ostafrika zu besuchen. Okay, man, dann man leg ja, mal los. Kari ja. Busana, willkommen auf Sansibar. Ja, und Sansibar ist eine Insel mit vielen, vielen Gesichtern. Und äh, über diese Sachen, die wir dort erlebt haben, möchte ich jetzt äh, mit dir zusammen, mit dir begleitet, an die äh, ja, über die Insel gehen, über verschiedenste Regionen berichten, Stone Town vorstellen. Aber natürlich müssen wir erstmal, also Stone Town ist quasi die Hauptstadt in Sandibar, da sind wir natürlich auch. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, äh, wie kommen wir da überhaupt hin. Weil um die Ecke ist das ja gerade nicht. Genau,
1: und da habe ich natürlich gleich mal ein paar ganz konkrete Fragen. So, äh, jetzt wo es losgeht, ähm, ja, konntet ihr von Düsseldorf fliegen und vor allen Dingen wie lange und Zwischenstopp und was ich noch, was mir aufgefallen ist, als ich äh, so ein bisschen rumgegoogelt habe, heißt das jetzt eigentlich
0: Zanzibar mit, mit mit Z oder mit S? Also nicht nur, wenn wir dich beim Wein loslassen. Sondern auch bei der Anreise, das ist jetzt zweite oder dritte Mal vorgekommen, da werden gleich vier, fünf Fragen auf einmal gestellt. Ja, ja, mal gucken, kann ich das nur alles ordnen? Ich, ich, ich vermute mal, dass soll ich, das soll ich noch
1: mal Soll ich anfangen? Nein, 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 nein. An
0: dieser Herausforderung werde ich mich stellen. Und ja, wir sind mit dem ICE, wir sind nicht von Düsseldorf ausgeflogen, wir sind mit oh, okay. dem ICE nach Frankfurt. Hatte ich glaube ich schon mal in einer, einer der vorigen Folgen darüber berichtet dass man halt diese schnelle Verbindung hat vom Rheinland aus bis nach äh, Frankfurt, gute Stunde ist man da, man kann auch Direktflüge buchen, Äh, wir hatten allerdings einen Flug mit äh, Zwischenstopp in Äthiopien, in Addis Abeba und das ist eine Art Drehkreuzflughafen, von dort aus geht's dann ja komplett in den Indischen Ozean nach Mauritius äh, Ah, und auf die Seychellen oder ja auf die Malediven und äh, das ist ein Drehkreuz, wir waren etwas äh, skeptisch am Anfang weil wir gar keine, gar keine Ahnung hatten, äh, was ist in Addis Abeba los, äh, auf dem, auf dem Flughafen, äh, aber top ausgebauter Flughafen, also von, von daher alles richtig okay.
1: Okay, warum, warum seid ihr nicht direkt geflogen?
0: Ich glaube, das war eine Preisfrage, Andi. Also ich meine, so, die, die Direktflüge, ja. die sind immer ein bisschen teurer und wir hatten im Prinzip einen, einen Flug mit einem Zwischenstopp auf dem Hinflug und auf dem Rückflug haben wir zwei Zwischenstopps gehabt, wo wir ein bisschen skeptisch waren, auch wieder, weil die Flugzeit noch länger ist. Aber mm. warum das besonders schön war, da komme ich am Ende der Folge noch drauf. Und äh, wie lange fliegt man insgesamt so? Oh, man ist so 19 Stunden unterwegs. Also 9 bis zehn. Ja, kann man so sagen. <lacht> ja, und ich finde so einen Zwischenstopp okay. eigentlich immer ganz nett, dann kann man sich noch ein bisschen... Die Beine vertreten und wenn die Aufenthalt, wenn der Aufenthalt nicht so lang ist, dann geht es eigentlich auch, finde ich. Ja, gut, das stimmt. Aber manche Flughäfen sind ja auch einfach schön anzusehen.
1: Ja, und das Weiß war da, nicht, ob da das in, so. War da auch so?
0: Ja, das okay. war so, habe ich gesagt. Das ist ja, ein, ein cooles ja. Drehkreuz, ein ganz moderner ja. Flughafen. Äh, ja. Echt echt cool. Wir sind mit Ethiopian Airways geflogen. Airline, Ethiopian Airline heißen die, glaube ich. Äh, war super. Toller Flieger. Und, äh, gut gesessen und, äh, alles alles äh, klasse
1: okay prima und ähm, jetzt lass mich gerade noch mal gucken alle vier fragen beantwortet
0: Annehmen.
1: Ja, frage nicht, vier. Nicht, nicht frage vier nicht ganz
0: nicht ganz nicht äh, ganz jet ich weiß nicht ob war das auch eine frage oder hm, weiß ich gar nicht jetzt ist auch egal auf jeden fall Jetlag ist, ist auch immer ein Thema, wo Leute, wo Leute fragen, wie sieht es da aus? Das ist also je nach Zeit bei uns ein bis zwei Stunden. Also von daher ankommen und der Urlaub kann beginnen. Okay, nee, also es war nicht die
1: Frage nach Jetlag. Die vierte Frage war, wie ist das jetzt mit Zanzibar oder Sansibar? <lacht> äh, aber das ist, also ich übertreibe es jetzt von der Aussprache, weil es, es wird sich wahrscheinlich beides gleich aussprechen, äh, aber von der Schreibweise her, das mit dem Z ist wahrscheinlich die englische Schreibweise, oder?
0: Wow. Nachgeguckt oder geraten oder gewusst? Eben mal gerade auf dem Handy äh, gegoogelt. <lacht> nicht schlimm, nicht schlimm. Ja, ja, ja. beide Schreibweisen findet man. Sansibar mit S, die deutsche Schreibweise und Z, so nennen es halt die Engländer. Ne? Ja, okay.
1: Ja, ihr wart in der Winterzeit dort. Ähm, äh, Insgesamt so äh, beste Reisezeit. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, es gibt auch da das Windphänomen Monsun und danach richtet sich auch im Prinzip äh, die Zeit, wann man man eine gute Zeit auf Sansibar verbringen kann. Wir waren jetzt im November da und hatten natürlich auch den einen oder anderen Tag Regen. Das hat man da schon mal, aber im Prinzip sind es immer sehr, sehr warme Temperaturen. Wenn es ein bisschen regnet in den Regenzeiten, äh, hat man natürlich auch schwüles Wetter. Das ist für den einen oder anderen nicht immer ganz so angenehm. Äh, In der Zeit von März bis Ende Mai gibt es schon heftige, äh, richtige tropische Schauer. Die sind aber meistens nicht von langer Dauer. Die wechseln sich dann immer mit Sonnenschein ab. Und äh, ja, zu unserer Zeit hat es halt, wie gesagt, den einen oder anderen Tag geregnet. Ich erinnere mich auch daran, an dem Tag, als wir abgereist sind, wir hatten da vorher nur schöne Tage, da hat es nochmal richtig geregnet, so für eine Viertelstunde oder für eine halbe Stunde. Mhm. Aber das, wie ich immer so schön sage, das war für Erwachsene. Also das war wirklich heftiger, heftiger äh, Regen. Aber wie immer in diesen Regionen oder wie oft in den Regionen, es dauert meistens nicht lange. Und dann äh, nach, ne, nach einer Stunde oder zwei denkt man, was war. Ja? Und dann schien die Sonne wieder vom, vom Allerfeinsten. Also man hat schon schönes Wetter. Also wir hatten wir hatten äh, ja, eine tolle Zeit. Okay, also ich erinnere mich, ich war ja auf Mauritius
1: und da äh, noch nebendran. Und wir waren im Mai dort und ich habe jetzt gerade solche Bilder wieder vor Augen. Also es war insgesamt total schön, aber wenn es dort geregnet hat, dann ging es richtig ab.
0: Ja. ja, ist auch wirklich so, dass äh, da muss man, ja, die Leute kennen das natürlich, für uns ist es ein bisschen ungewöhnlich, dass es dann so heftig regnet, oh, die verlieren da alle nicht die Nerven und bleiben da alle cool, weil die wissen, in kürzester Zeit ist das, ist das wieder weg. Ja. Ähm, ja. Okay, heute
1: habe ich jetzt mal den Part des, wie sage ich immer bei dir, Erdkundelehrer? Du musst <lacht> auch ein Part. bisschen was machen heute. <lacht> ja, 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 ich, ich wollte mich zurücklehnen und dir zuhören. Mhm. Aber okay, also ja, so ein paar Infos vielleicht zu Sansibar und ähm, weil ich ja auch gedacht hatte, von der Sprache her, auch dieses dieses Thema, das, äh, da ist dann immer das Wort Tansania aufgetaucht und da dachte ich, nee, Zanzibar, <lacht> Zanzibar, äh, und ähm, Zanzibar gehört tatsächlich zu Tansania, genau. ist aber ein halbautomatischer, Halbautoma- äh, Halbaut- ja, ein halbautonomer Teilstadt. Halbautomatisch ja. ist da auch einiges, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja und dann gibt es neben, neben dem, dem zanzibar archipel gibt es dann äh, noch so kleinere Inseln, Unguja, Pemba, äh, und dann etwas weiter entfernt noch äh, die Latam-Insel. Genau. Und von der Größe her fand ich ganz interessant, Sansibar ist so groß wie Mallorca. Äh, knapp 1700 Quadratkilometer ne
0: Halb so groß sind die, nicht so groß. Halb so oh, groß wie Mallorca. Halb so groß. Halb, Hattest oh, du das halb ja. verschluckt, aber die Leute sollen ja. schon wissen, das ist nur halb so groß wie Mallorca. Ja, siehst du, die Rolle ist einfach nichts für mich. Also dann, dann, dann mache ich mir Notizen
1: und lese ich alles. Also, gar ist, nicht das, schlimm, <lacht> gar nicht schlimm. Ja, okay, jetzt werde ich nervös, weil ich habe noch so die Info. Es herrscht Linksverkehr, stimmt's, Ahnen? Halber Linksverkehr? Nein, Quatsch. <lacht>
0: Richtig, richtiger Linksverkehr. Äh, ja. Nee, das stimmt. Da, da, da herrscht also Linksverkehr. Mhm.
1: Ja, und da ist jetzt so von der Infrastruktur her, also äh, schon asphaltiert, äh, aber auch nach wie vor noch sehr, sehr viele Schotterwege und unbefestigte Straßen. Also immer noch so ein bisschen Abenteuerfeeling insgesamt, was ich übrigens von Mauritius auch so kenne. Ja, hast du gut, gut beschrieben. Hast ja, wenn ich, Linksver- wenn ich Linksverkehr höre, denke ich immer, habe ich keine Lust drauf. Also da von wegen äh, Mietwagen oder sowas, bloß nicht. Ich glaube, ich bin noch nie Linksverkehr gefahren. Äh, und vor allen Dingen das Lenkrad ist ja auch auf der falschen Seite, da würde ich ja eher sagen, wie sieht's denn mit den Öfis aus? Also öffentliche Verkehrsmittel und ich glaube, da gibt es ziemlich viele Busse, oder?
0: <lacht> ja, das hast du wahrscheinlich auch gelesen. Aber nochmal ganz kurz zum, zum Linksverkehr. In den Städten, da gibt es jetzt nicht so so riesig große Städte, außer Sansiber Stadt und Stone Town. da ist auch ein reges Treiben, da sind auch so zwei Fahrspuren nebeneinander äh, und da ist es sicherlich aufgrund auch der Vielzahl der Fahrzeuge, die da fahren, ein bisschen schwierig mit dem Linksverkehr. Aber nochmal, wenn man ein bisschen rauskommt, äh, geht es eigentlich relativ gut zu fahren. Wir sind aber in diesem Urlaub nicht selber gefahren. Wir äh, haben unsere Touren alle mit so einem Guide gemacht, der uns abgeholt hat. Und vielleicht noch eine ganz äh, kleine, ganz witzige Geschichte am Anfang... Wir sind vom Flughafen aus Richtung Unterkunft abgeholt worden, auch mit dem Taxifahrer. Wir saßen da hinten drin und äh, Taxifahrer telefonierte vorne mit, äh, ja, wie hießen die ganz kleinen Handys von Nokia früher? 3110, äh, 239, <lacht> keine Ahnung. Hört auf zu telefonieren und drückt mir dieses äh, Telefon in die Hand und sagt, ist für dich wir haben uns nicht mehr eingekriegt, weil ja. ich diesen kleinen sprechenden Knochen da in die Hand genommen und äh, ja, es war da halt äh, der Mann von der Agentur, über die wir die Reise gebucht haben, der ja. mich da herzlich begrüßt hat und äh, das war ein guter Anfang für den Urlaub. Ich musste so lachen danach, als er gesagt hat, hier für dich. Ich dachte erst, er wollte mich verarschen, aber das war wirklich äh, ein Gespräch für mich und er hat uns dann herzlich willkommen geheißen und äh, ja, den haben wir dann Ach, auch zwei, will. drei Mal. Das war wirklich wirklich nett. Ja, wenn du die die, äh, die öffentlichen Verkehrsmittel äh, auf Sansibar ansprichst, ja, absolut beherrschend. Neben natürlich den Taxis sind natürlich auch ganz normale Autos, sind die sogenannten Daladalas. Das sind die Busse. Das kennt man wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Das sind so große Sammeltaxen die die Leute einfach aufnehmen. Das ist dann natürlich alles sehr geordnet. Das heißt, da gibt es Fahrpläne. Äh, am Wochenende fahren die äh, Busse dann etwas häufiger. Das ist natürlich äh, völliger Quatsch. ja. Also <lacht> die fahren, wenn die voll sind. Ja? Also okay. die Busse fahren los, wenn die voll sind. Und alle Plätze in diesem Bus werden benutzt. Und wenn ich Plätze meine, dann meine ich nicht Sitzplätze, sondern alle Plätze. Oh, wenn der Bus dann mal besonders voll ist, dann wird auch mal gerne eine Sitzbank aus der Mitte hochgeklappt. Ja, da stehen auch auf den Außentreppen Leute, da hängen in den Fenstern irgendwelche Leute auf den Ladeflächen der LKWs. Das sind zum Beispiel auch so, Transportmittel sind Leute. Und wenn der Bus voll ist, dann fährt er los. Wo der hinfährt, das kann ich dir nicht sagen, Andi.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Von ja. Süd,
0: Von Süd nach Nord und dann irgendwann abspringen oder dem Fahrer sagen, kurz anhalten. Ja, und man hat gerade mal seinen Platz verlassen, dann springen da wieder gleich drei neue auf. Und,
1: Und habt ihr das, ihr habt die Dinge auch
0: benutzt? Nee, die waren, einfach, die waren einfach zu voll, das muss man sagen. Ich ja. bin ja auch eigentlich einer, der schon mal, und der Süßchen genauso, der auch mal gerne das ein oder andere Abenteuer hat. Ich hätte mich auch gerne mal dazu gesellt, aber die waren wirklich zu voll. Und ja. dann so einarmig äh, an so einem Bus, äh, der, wo ich nicht weiß, wo der hinfährt, äh, haben wir nicht gemacht. Deswegen äh, sind wir sind wir Taxi gefahren. Okay. Und Ja.
1: Ja, und gut, das war jetzt was zu den, äh, zu den Beförderungsmöglichkeiten äh, und mal
0: zur Unterkunft. Wo habt ihr gewohnt? Ja, wir sind zur Westküste gefahren und haben im Seacliff Resort in Spa gewohnt. Ja, ist ausgezeichnet mit fünf Sternen. Auch in den Andalusien-Folgen habe ich schon gesagt, dass wir grundsätzlich nur fünf Sterne Urlaub machen. Das ist natürlich auch kollege ja, Quatsch, was ich sage. <lacht> äh, nein, das ist einfach ein Hotel, was uns angesprochen hat. Und mal ganz im Ernst, äh, liebe Leute, das waren jetzt keine fünf Sterne, wie wir sie von uns kennen. Aber trotzdem war es ein sehr, sehr schönes Hotel mit sehr schönem Essen. Ein Privatstrand war dabei, mehrere Pools waren dabei, ja. Sogar ein Golfplatz in der Nähe, 18 läuft golfplatz Schon wieder ein Golfplatz, obwohl ich kein Golf spiele. Und äh, ja. aber die sehen auch schön aus. Ne? Man ja, muss ja. ja die Golf spielen. Die sind ja ist ja auch immer was fürs Auge so ein bisschen. Absolut, absolut. Und was halt an diesem Hotel besonders war und ich habe gerade gesagt, wir sind zum Westen gefahren. Wir haben Sonnenuntergänge gesehen, die wirklich ihresgleichen suchen. Das war wirklich wirklich toll jeden Abend und wir hatten ja kaum Wolken. Und die Sonne ist im Meer versunken. Das war schon toll. Und dann mit einem schönen Gin Tonic, ja, ja, und da dein, zu sitzen.
1: Und deine, und deine Frau hat
0: wieder gesagt, aber so schön wie Neudernei ist der nicht. Ich stell, ich stell mal ein Bild rein, dass, als ich da, <lacht> nein, hat sie nicht gesagt. Ich stelle mal ein Bild rein, von einem Sonnenuntergang, wo auch der Süßling drauf ist. Und dann könnt ihr selber mal entscheiden. Ob das gut aussieht. Also ich habe es natürlich auch Freunden schon aus dem Urlaub geschickt. Ja. Und jeder war der Meinung, dieses Bild muss unbedingt äh, auf irgendwelchen Wettbewerben gezeigt werden. Ich glaube, ich habe es so mit, mit dem Handy, glaube ich sogar gemacht. Also es war wirklich ja. wirklich toll. Was man wissen muss allerdings an der Westküste ist ganz ganz wichtig. Neben dem schönen Stränden und dem türkisfarbenen Wasser und natürlich dem traumhaften Wetter ist äh, aber nur die eine Seite der Medaille, weil an der Westküste vermehrt ah, ist, ist der Ozean ab und zu mal weg, weil die Gezeiten dort sehr, sehr ausgeprägt sind. Das heißt, dass sich die, das Wasser mehrere hundert Meter zurückzieht. Aha. Und äh, oben an den Nordseeinseln äh, hat man dann Watt, glaube ich, das mhm. man da sieht. Und da hat man dann, äh, ja, das legt dann halt Felsformationen frei. Ja, Korallenriffe sind zu sehen, aber der Strand, den man sich da erhofft, ist dann mehrere Tage am Tag weg. Da, da muss man sich im sein. Was habe ich gesagt? Am Tag, mehrere mehr, Tage am Tag. Na, mehrere, das ist jetzt habe ich mich auch mal versprochen, mehrere Stunden am Tag weg und äh, ja, das muss, das muss man wissen. Man hat natürlich die Möglichkeit, dann sich auch mal an den Hotelpool zurückzuziehen. Äh, wie gesagt, wir hatten einen schönen Privatstrand, wenn das Wasser da war. Traumhaft, aber es geht auch mal weg. Und das muss man, das muss man wissen.
1: Ja, weil ich kenne das von den äh, Malediven, war ich mal. Hm. Zwei, dreimal, da ist ja so mit Ebbe und Flut fast gar nichts. Hm.
0: Das hatten wir in der Form auch noch nicht gesehen. äh, Die Agentur hat aber darauf hingewiesen, dass man das beachten soll, weil der ein oder andere ist bestimmt ein bisschen enttäuscht. Äh, Ja, gewöhnt man sich dran. Und äh, es gibt viele, viele andere Sachen, die man auf Sansibar machen kann, als faul am Strand liegen. Und das Gin haben wir auch gemacht, zum ja. Beispiel. Ja. <lacht> ja. ja, wir haben unsere Touren alle gebucht mit mit einem ja, mit einer äh, privaten Agentur. Den haben wir auf Sansibar kennengelernt. Dem haben wir die erste Tour gemacht und an die anderen Touren haben wir dann auch mit dem gemacht, weil der machte einen super, super Eindruck, war sehr, sehr zuvorkommend, hat uns, äh, ja, tolle Erklärung gegeben und diese Touren, drei, vier, fünf Stück haben wir gemacht, die ich noch erklären werde jetzt, haben wir mit diesem Guide gemacht. Ich habe den Namen vergessen, aber ich habe den deswegen vergessen, weil ich ihn natürlich gefragt habe, äh, wie sein Name ist, er hat uns auch nach unseren Namen gefragt, den hat er mir auch gesagt, der war aber so gut wie nicht auszusprechen, aber ich sollte mir merken, er wäre Number Eight ich ah, gesagt, okay. okay, habt ihr acht Taxen oder zehn ja. oder so und du bist Number Eight? Nee, er wäre das achte Kind von zehn und, und der Liebling seiner Mutter und die würde Nummer acht zu ihm sagen. Und äh, von daher hieß er Number Eight.
1: Ja, hm. ja die, die, das, ich kann das von äh, Mauritius auch bestätigen, Dieses, ähm, das, dass sich einige spezialisiert haben darauf, wirklich mit den Touristen, die dorthin kommen, bestimmte Touren zu machen. Also wir hatten auf Mauritius, Mauritius auch jemand, den hatten wir, die Telefonnummer hatten wir, wir sind mit dem dann zwei Tage rumgefahren, der hat uns ganz ganz tolle Sachen gezeigt auch, auch wo man wo man äh, essen gehen kann, also auch im Sinne von äh, der westeuropäische Magen verträgt das. Und der hat aber dann auch gesagt, wenn ihr nochmal fahren wollt, ruft an. Und das hatten wir dann auch tatsächlich wahrgenommen und sind nochmal dann mit dem zu einer anderen Ecke gefahren. Also da gibt es schon mittlerweile wirklich äh, spezialisierte Unternehmen
0: oder auch Einzelunternehmen, ähm, die das anbieten. Finde ich ganz gut. Ja, es war jetzt individuell. Wir haben natürlich Nummern ausgetauscht, haben dann die nächsten Touren immer geplant. Der hat uns einen Preis gesagt und dann stand der höchstpünktlich zu der Abfahrtzeit vor uns hat immer gewartet, wenn wir irgendwo was angucken mussten wollten und äh, ja, wenn man individuell unterwegs ist, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, das selber so ein bisschen zu gestalten. Also eine mhm. Tour zum Beispiel haben wir nach äh, Stone Town gemacht. Da muss man unbedingt hin. Das ist eine sehr sehr alte Stadt, äh, unzählige Häuser aus Korallengestein, die alle dicht nebeneinander steht und durch die Innenstadt äh, ja die sehr dicht gedrängt ist, hat man äh, die Chance auch, äh, ein bisschen kühl und schattig unterwegs zu sein. Also ihr habt die Möglichkeit, stundenlang durch die verwinkelten Gassen zu gehen, die Märkte zu besuchen, dem bezaubernden Flair äh, zuzugucken. Und es gibt natürlich Märkte, wunderschöne Bazare mit ja, Gewürzen, Männer, die auf der Straße sitzen und, und ja, Kaffee trinken. und Es ist wirklich eine sehr, sehr... Entspannte Atmosphäre. Und ja, für, für uns, obwohl es an dem Tag sehr, sehr heiß war, eine, 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 tolle Erfahrung. Es war leider einiges in der Restaurierung. Das heißt, dort wurden Gerüste aufgestellt, aber das hat man wahrscheinlich hier und da schon mal, dass sowas passiert. Aber es ist einfach nur, einfach nur eine tolle Stadt, die man besuchen muss. Richtung Nachmittag, Abend haben dann die Leute ihre Stände aufgebaut, da gibt es dann diese Abend-Nachtmärkte. Mhm. Wir waren dann zu der Zeit nicht mehr da, aber wenn man im Netz nachliest, muss auch so ein Nachtmarkt, mit, Nachtmarkt mit den, mit den angebotenen speziellen Speisen, zum Beispiel die sagen Sie, barische ja. Pizza, ja. die mit unserer Pizza überhaupt nichts zu tun hat und andere Köstlichkeiten dort angeboten werden. Und das muss muss ganz, ganz toll sein.
1: Ja, also solche Nachtmärkte haben eben immer auch, finde ich, ein ganz besonderes Flair, gerade weil du es angesprochen hattest nochmal, äh, da gibt es ja so so Foodbuden, nenne ich das mal, mit landestypischen äh, Gerichten genau. und d- dieser, dieser Duft, der dann dort in der Luft liegt, das ist für mich, und diese Farbvielfalt, die man dort sieht, das hat für mich immer was Faszinierendes.
0: Du musst Und, da hin, Andi, weil das ist ja, genau ich, was für dich, ich, äh, Wenn ich von Gewürzen ja. erzähle oder von diesen Nachtmärkten mit den, mit den einzelnen Ständen, die da die Speisen anbieten, das ist ja. einfach nur toll. Und das,
1: aber kann man, kann man alles essen? oder? Äh, weil Ich weiß das so aus der Zeit, wo ich in, äh, in, in Asien unterwegs war, war ich immer so ein bisschen äh, eher zurückhaltend auf so an so, äh, so solches Streetfood nenne ich es mal zu essen und bin eher so dann doch in die Hotels gegangen oder in die Ketten die man kennt dass ich da bloß nichts äh, mir fange also ich war ja viel beruflich dort auch ist schwer ähm, ich, ist schwer ja. wenn ich
0: jetzt sage man kann alles essen, es ist alles lecker und der Erste ja. verdirbt sich den Magen, dann hat er, ihm, Der was Adem hat gesagt. Der da für einen Mist erzählt. Ja, er ist ja. so ein bisschen.
1: Ja, hängt wahrscheinlich davon ab, wie es der Einzelne verträgt. Ja.
0: Eben. Ja. Ja. Ich würde es durchaus empfehlen, weil es einfach frisch gemacht ist. Und Wenn ich an Fisch denke oder so, dann denke ich mal, der ist auch frisch. Ich kann es natürlich nicht beschwören, ja. Ja, wie das bei, bei diesen Märkten halt so ist. Also ich finde, das treiben mir immer nett. Ich hatte da auch noch nie Probleme in diesem Bereich. Also von daher, ja, ja. es war sehr okay. heiß an dem Tag, als ja. wir da waren. Deshalb äh, wird sich der ein oder andere fragen, ja was trinkt man denn da? Es ist Es äh, isla- islamistisch so weit angeaucht, dass es da zum Beispiel auch kein Alkohol gibt. oder so also, Nee, das ist nicht so. Also wir waren zum Beispiel in dem Hotel Maru Maru haben eine kleine Pause gemacht. Warum dieses Hotel? Ah, weil uns der Number 8 das Hotel <lacht> empfohlen hat, uns da hochgebracht hat. Ist noch ein bisschen nobel, der Laden. Und wir mit unseren kurzen Hosen und so da durch. Aber das war kein Problem. Dann haben wir oben auf der Dachterrasse gesessen und haben dort ja eine wunderschöne Aussicht gehabt übers Meer, über Stone Town an sich. Und da von den Hotels oder von diesen Rooftop-Bars gibt es einige. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Speziell auch abends eine gute Adresse ist oder gute Adressen sind, um mm-hmm. um dem Treiben, dem, Tra- oder dem Treiben zuzuschauen dort. Ne? Also vielleicht eine kleine Empfehlung. Ich stelle auch mal ein Bild rein, Hotel Maru Maru. Toll, tolles Hotel mit einer tollen Dachterrasse, toller Service. Okay. Also klasse. Ja, von Stone Town aus war in unserem Reisepreis oder in diesem, in diesem äh, ja, in dieser Reise quasi enthaltenen Ausflug zu Prison Island. Jetzt äh, sagen die Leute, die schon mal auf Sansibar waren oder das schon mal von gehört haben, bloß nicht, Turi-Falle, äh, nicht rüberfahren, äh, die treiben da Schindluder mit diesen riesen Schildkröten und, 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 ja, kann ich nachvollziehen, die das erlebt haben. Wir sind rübergefahren äh, mit so einem. Mit so einer Kaschunke, da mit, so, mit so einem Boot, wo man vielleicht normalerweise nicht einsteigen würden. Das haben wir nicht so gesehen. Es war nicht viel los. Wir haben diese Insel besucht, Prison Island, weil es dort ein Gefängnis gibt, was mal eins werden sollte, also tatsächlich nie zu Ende gebaut wurde. Und da ja, gibt es diesen Schildkrötenpark mit diesen riesen Schildkröten. Für uns sind die da ganz normal gelaufen. Wir haben die angeschaut wir haben das schon auf den Seychellen mal gesehen, wir sind ja auch imposant anzuschauen. Also wir konnten das jetzt nicht bestätigen. Aber nochmal, es ist natürlich ein Touri-Ort und bestimmt nicht für jeden genau das Ereignis, was er vielleicht auf Sansibar gemacht haben muss. Ich wollte es aber trotzdem erwähnen, weil uns hat es bei schönem Wetter eigentlich ganz gut gefallen. Es war auch nicht so viel los an dem Tag.
1: Und, und, was meinst, äh, was sagt man, von wegen Schindluder hat so eben gesagt mit Schildkröten? Also, ja, dass die
0: touristisch ausgebeutet werden sozusagen? Nein, oder? dass die auf den Schildkröten reiten und, äh, ja. keine Ahnung, da irgendwelchen blöde Sachen mit diesen, mit diesen Schildkröten machen. Äh, das konnten wir jetzt nicht bestätigen. Aber ja. das Netz ist davon voll. Nochmal Geschmackssache. Ich sag's trotzdem, weil uns hat es eigentlich ganz gut gefallen und warum soll man da, da nicht vom Bericht?
1: Ja, das ist aber auch immer so, wenn du äh, wegfährst, du hast halt ein paar, die äh, sich auch daneben benehmen. Ähm, Das kann man ja auch mal sagen. Also ich kann mich auch erinnern, dass dass es einige gibt, die eben rücksichtslos sind und dann mit ihren Flossen auf den Korallen rumtrampeln. Dann könnte ich auch äh, äh,
0: mich aufregen, um es mal gelinde zu sagen. Ja, so ist es halt. Aber ich wollte es nicht äh, weglassen, weil äh, es wird auch auch für ein innerhalb von vielen Touren auf, innerhalb, äh, auf Sansibar angeboten. Ja, wir ja. fanden es okay. okay. Ja. Und was ein, ein, ein zweites Highlight auf, auf Sansibar ist, und wir waren gerade so ein bisschen beim Essen, wir müssen unbedingt über Gewürze reden. Ich weiß ja auch, ah, Gewürze ja. sind ja auch so ein bisschen dein Thema, Andi. Ne? Ja, ja unbedingt, unbedingt. Also die, gerade
1: diese Vielfalt, ähm, die ist außerhalb äh, des normalen Gewürzboards, was so jeder zu Hause hat. Gibt, da habe ich mich doch in den letzten Jahren sehr damit beschäftigt, gerade auch durch die Reisen. äh, Vor allen Dingen alles, was so, ja, ich sag mal, im oder um den Indischen Ozean liegt. Also auch oben mit mit Indien, mit äh, die die Küche der Malediven. äh, Gerade diese Curries, die da gemischt werden, äh, das hat einfach auch eine andere andere Fülle, ein anderes Aroma. zur Abwechslung mal wohlgemerkt. Also, ich mag auch das, was man äh, so normalerweise hat, äh, an Pfeffer, Salz und so Steakgewürze und solche Sachen. Aber diese, diese Curry-Mixe, die finde ich immer wieder super köstlich. Und man kann wahnsinnig viel auch damit experimentieren und bekommt mal wieder einen ganz anderen Geschmack. Ja, ab- äh, deswegen gesagt. auch ja. ein
0: absolutes Reiseziel für dich, Andi. Ne? Ja, ja, unbedingt. unbedingt. Hin, weil. Ja. Diese Gewürzinseln oder Sansibar wird die Gewürzinsel genannt, die äh, ist quasi so aufgebaut, dass an jeder Straße äh, Gewürzplantagen besucht werden können. Also Number 8 hat uns natürlich auch eine Gewürzplantage empfohlen. Äh, und die haben wir mit ihm zusammen besucht. Weil wir jetzt nur zu zweit waren, weil wir den Taxifahrer haben, konnten wir auch auf der Gewürzfarm so ein bisschen individuell unterwegs sein. Wir haben parallel dazu auch Reisegruppen gesehen, äh, die mit mit so einem Buster angereist sind. Das ist jetzt nicht unbedingt so unser Ding. Wir wollen es ein bisschen individueller machen. Ja. Und äh, ja, da dreht sich im Prinzip alles um die Gewürze. Und die spielen ja, wie du gerade gesagt hast, auch in der Küche Sansibas, eine riesengroße Ro- Rolle. Ne? Und diese Gewürze, ja, ja, ja. die natürlich von Arabern, Persern, Indern beeinflusst sind. Genau das hast du ja gerade genau. schon beschrieben. Genau, ne? und
1: das ist auch das, äh, das ist ja auch ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen aus aller Welt. Ja, Aber das war ja auch mal Seeroute früher, also so, ich, ich sag jetzt mal zu Kolumbus oder in der Nach-Kolumbus-Zeit. Äh, wann war das, Arnhem? Wann hat Kolumbus Amerika entdeckt?
0: 1496. 92. 92, äh, 96. Ach, 96 meinem Bruder. Hau, hau, ich,
1: hau ich jetzt hier mal so selbstbewusst ich raus. Also ich sag immer, sicheres Aufstreten trotz äh, 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 eventuell vorhandener Ahnungslosigkeit. <lacht> nee, ich glaube, 1492 Santa Maria. Also sagen wir mal so ab 1500, 1600 hat ja äh, die Seefahrt immer mehr zugenommen. Und das war auch Mauritius wiederum auf Mauritius so dieser Schmelztiegel der Kulturen. Äh, und Natürlich bringt da jeder seine eigene, seine eigenen Gewürze mit. Ja, natürlich. Wollte ich schon fast sagen. Und das macht's halt eben, macht diese Vielfalt aus.
0: Ja, Bis schon wieder bei Mauritius. Wie ihr wisst, wir unterhalten uns ja auch zwischen den Podcasts. Und ich habe dem Andi schon mehrfach gesagt, dass wir Anfragen bekommen haben zu Mauritius. Ich weiß nicht, warum er sich beharrlich weigert, diesen Podcast zu machen. Also jetzt du schon ja, wieder davon ich, angefangen. Also ich sag, ich sag nur ein Wort: Spannungsbogen. Ja, genau. Machen wir auch. Also für die, die angefragt haben, Mauritius kommt kommt, kommt in jedem ja. Fall. Also wir besuchen die Gewürzfarm und äh, ja, wie das äh, da üblich ist, weil die Sansibaris absolute Fußballfans sind, haben die alle so ein Trikot an. Also irgendwie aus irgendeinem Land, keine Ahnung, haben Lieblingsspieler. Ja, und zur Begrüßung wird da halt ein zünftiges Jumbo zugerufen, ne? Oder ein Jumbo-Jumbo. Und äh, das heißt so viel wie, na, alles klar, wie geht's euch? Und das hört man an jeder Ecke. Also wenn du morgens im Hotel zum Frühstück gehst und die Leute, die laufen da rum, es gibt immer einen Jumbo. Und das kriegt man ja auch als Deutscher relativ gut über über die Lippen. Ja, ich kenne äh, wie wie hießen die, äh, wie, die? Die Gruppe fällt mir nicht mehr ein, aber es gab doch mal Coco Jumbo. Äh, ja, ja, Bitte. Coco Jumbo. <lacht> Oh, ja, je. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, also, wir sind von, von so einem, ich weiß gar nicht mehr, wer er hieß, aber er hat einen Fußballtrikot an, begrüßt worden. Number 9 wahrscheinlich. Äh, aber die hatten mit Sicherheit was miteinander zu tun, weil, wie die sich lohnt. ja, die sehen sich wahrscheinlich auch jeden Tag, weil die da immer hingebracht. Ein super, super netter äh, Mann, der uns da alles erklärt hat, zu den einzelnen äh, Gewürzen und, äh, ja, äh, ich weiß nicht, hast du schon mal schon mal Nelke gerochen oder würdest du ja, Nelke ja. riechen? Ja. Wenn der, dir das unter die Nase hält. Ja. Ja. Vanille, also das, Vanille dürfte klar sein. Ich glaube, dort riecht man schon. Ja. Muskat, glaube ich, riecht man auch. Zimt, glaube ich auch. Nelke, weiß ich nicht. Also, also ja, vielleicht, aber ja. Es,
1: es gibt so äh, diese also Nelke, Anis sind solche Sachen, Fenchel. Die sind, äh, die sind ähnlich und doch anders mhm. ähm, aber das das finde ich also diese gerade diese Gewürze finde ich hochinteressant in mhm. Kombi mit anderen Sachen natürlich ja mhm.
0: ja aber auch da muss ich dazu sagen auch das ist natürlich letztendlich eine Nummer für Touris aber die muss man unbedingt mal gemacht haben also die hat so einen halben Tag gedauert wir sind da durch die einzelnen äh, ja, Wege wo eben die Bäume und Sträucher äh, ja, an, äh, wachsen und, und Sträucher angebaut wurden und haben dann die einzelnen Gewürze dort gerochen. Er hat immer eine kleine Geschichte dazu erzählt. Und das war ein super, super netter Aufenthalt. Ja, hast du schon mal diese roten Blüten gesehen, die man so zerquetschen kann? Und die hat er sich so auf seine... Roten Lippen gemacht und hat gesagt, das wäre also so eine Art Lippenstift, wenn man, weil man sich Lippenstift nicht leisten kann, sollte man halt nee. diese, äh, habe ich schon zweimal auf den Kanaren, auf den Kanaren wurde uns das auch schon mal gezeigt. Ja, okay. und den drückt, drückt, man quasi so zusammen und dann gibt es so also eine rote Flüssigkeit, die aussieht wie Lippenstift. Aha. und Die schmiert man sich da halt auf die Lippen und das würden die Frauen auch, auch tun, um, ja, noch hübscher auszusehen.
1: Aha.
0: <lacht> nee, habe hab ich noch nie von gehört. Ja, war wirklich, äh, war wirklich sehr, sehr interessant. Uh, am Ende steht natürlich der Stand da mit abgepackten Gewürzen, die man dann uh, ja, kaufen soll. Ah, wir haben auch, glaube ich, ein bisschen was gekauft, weil ich das auch ganz ganz uh, okay finde. Ja, zum Schluss klettert noch einer auf eine Palme und uh, dann gibt es noch eine Kokosnuss. Was ich damit sagen will, natürlich ist es eine Touri-Geschichte, aber uns hat sehr, sehr gut gefallen. Und suchen braucht er diese Gewürzfarmen gar nicht, weil... Die sind wirklich an jeder Ecke. An jeder Ecke. Ja. Wenn ihr wenn ihr eine eine Tour gebucht habt, dann kriegt ihr auch garantiert äh, ja, so eine Farm, die sich super viel Mühe geben. gibt es ein bisschen Trinkgeld am Ende und dann dann passt schon apropos Geld. Ja. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, was gibt es da für eine Währung? Hast du eine Ahnung? Genau, ja. Hast du was gelesen bei deiner Recherche?
1: Ja, es gibt den Tansania-Schilling. Und <lacht> wow. was, mir aufge- <lacht> was mir da aufgefallen ist, also äh, da kriegst du richtig viel für dein Geld, also für deinen Euro, für den einen Äh. Also, für einen Euro bekommt man knapp 2600 Tansania-Schillinge. Hast du da, hat da jeder eine, da gibt's keinen Geldbeutel, da gibt's einen äh, einen Geldrucksack oder eine Geldtasche (lacht) oder? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, wir mussten, wir mussten auch einem, also normalerweise kann man mit Dollar bezahlen, ja? Da sind wir mit Dollar gut zurechtgekommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welcher Ausflug das war oder ob wir irgendwas anderes bezahlen mussten. Wir brauchten auf jeden Fall, tansania schilling und dann habe ich ein bisschen was getauscht, ich glaube 300 300 Euro oder so und dann reicht ein Portemonnaie garantiert nicht aus, also das ist dann wirklich da sind so viele Scheine und äh, total äh, ja, komisch mit so viel, ja, so ein bisschen, so viel Scheinen da rumzulaufen ich weiß so gar ein nicht mehr warum war, aber ein Bisschen Bargeld brauchst du ja immer, aber
1: ähm, also ich habe mir ehrlich gesagt immer mehr angewöhnt, tatsächlich mit Kreditkarte zu bezahlen, wenn
0: ich kann, irgendwo kann, unterwegs bin. Kann man, oder auch kann EC. Man da auch. Kann man da geht, auch. geht EC auch alles, ja, 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 okay. das geht natürlich auch. Also von daher ja, und äh, der, der dritte Punkt bei dieser Tour war halt, dass wir Stone Town äh, Gewürzfarm und Kusa Cave angefahren haben, also eine Höhle mit äh, glasklarem Wasser, mit Felsenformationen. Jetzt fange ich wieder an mit Stalagmiten, Stalaktiten. Ja, weißt ja jetzt, wie es ist. T waren die, die von oben kommen. ne? Stalaktiten, glaube ich. Ach, Andi, ich weiß es nicht. Du hast (lacht) mir mir eine Eselsbrücke (lacht) gegeben, aber ich weiß es nicht. Ich nehme den (lacht) 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 50-50-Joker.
1: Ja, was machen denn die, die von oben... Die Tropfen runter. kommen von oben. Genau. So war es genau. Und Tee wie Tropfen und Stalaktiten.
0: Genau. Das also ganz in, einfach. In der Höhle. Wir brauchten auch keinen Eintritt zu bezahlen. Es war auch keiner da. Also außer die, die die Höhle betrieben haben oder die halt da aufgepasst haben. Muss man ein bisschen klettern, dann sind wir da runter. Gibt es wunderschöne Fotos. Ja, eine Höhle, keiner da das Licht fällt von den Seiten so rein, hervorragende Optik, glasklares Wasser und man schwimmt quasi alleine im Süßwasser durch diese Höhlen. Unglaubliches Erlebnis, also hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Und der Weg dorthin zu Cusa Cave, wir haben gerade von befestigten und unbefestigten Straßen gesprochen, da habe ich gedacht, wir kommen da nicht an. Ja. Also, so große Schlaglöcher und der Wagen kippte von links <lacht> nach rechts und und und. Trotzdem merken, Kusa Cave. Äh, wirklich, wirklich eine tolle Adresse, wo wir uns ah, eine halbe, halbe Stunde, Stunde aufgehalten haben. Jetzt hat Da guckt auch keiner. Wir alleine und, in, äh, allein in der Höhle. Toll.
1: Und, und w- wirst du ja wahrscheinlich in den Show Notes auch verlinken. Wie so die, die
0: ganzen Highlights nehme ich an. Genau. Stellen wir alles ja. in die, in die, in die Show Notes. Ja, das war so ein Tag, den wir, den wir verbracht haben äh, mit Number 8. Aber das war ja nicht das Einzige, was wir mit Number 8 gemacht haben. Äh, was habt ihr sonst noch so? Erzähl mal. <lacht> ja, wir haben immer quasi den, den gesunden Mix gemacht zwischen bisschen relaxen. Ja, also ein bisschen Strand, bisschen Pool. Und äh, ja, danach wieder einen schönen Ausflug gemacht. Ein weiteres Touri-Ziel. Ist das berühmte Restaurant auf Sansibar, was sich The Rock nimm, nennt. Der Fauch. <lacht> genau. Ja. Auch wieder ein, ein absolutes Touri-Ziel. Und auch da wieder Geschmackssache. Ich sag's aber trotzdem, weil auch das hat uns an dem Tag, als auch wieder nicht so voll war, als wunderschönes Wetter war, wir einen herrlichen Drink zu uns genommen haben. Kein Gin Tonic, sondern. Okay. Ich habe The Rock getrunken, pa- passend natürlich, zu dem Restaurant. Und was war das? The Rock? Ja, das ist ein Restaurant, was im Meer steht. Verzieht. Nee, das, das habe ich vergessen. Aber äh, ja. du sagst, du hast The Rock getrunken? Ja, getrunken. Das war lecker.
1: Ach so, das war, war das frag ein Cocktail. Ich mich doch nicht, was da
0: drin war. Ich habe gesagt, wenn ich auch bei The Rock bin, dann muss ich natürlich auch ein The Rock trinken. Egal, was drin ist, genau. ich trinke The Rock. Ein absoluter äh, Fotospot okay. natürlich. Auch da, man wird hingebracht, dann bleibt man eine Viertel, eine halbe, eine Stunde da, je nachdem, ob man nur was trinken will oder was essen will. Und äh, ja, dann macht man seine Fotos. Und wenn, wenn es Flut ist, da sind die Gezeiten nicht ganz so ausgeprägt, aber sie sind da. Wir hatten gerade Wasser. Das heißt, da wird man mit so einem kleinen Boot rübergefahren, hat keinen Motor wird quasi mit so einem langen Holzstab quasi so vom Boden abgedrückt und dann fährt man dahin. Der Mann, der macht das einen ganzen Tag lang, bringt die Leute immer dahin und zurück. Ja, irgendwie ein cooles Erlebnis. Er kriegt auch ein paar paar Dollar in die Hand gedrückt, weil er da echt einen guten Job macht. Und äh, oben im Restaurant kann man, wie gesagt, essen. Ich habe mal nachgeguckt. soll nicht das tollste Essen sein, aber... Uh, alleine die Aussicht und da oben zu sitzen hat schon was. Wir haben hinten auf der Terrasse gesessen mit Blick über das türkisfarbene Meer, haben den Cocktail getrunken, Number 8 hat uns ein paar Geschichten erzählt. Also von daher für uns eine absolut tolle Sache. Was viele sagen, nicht zu The Rock gehen, sondern zu dem Restaurant gegenüber und The Rock, auf The Rock gucken. Geschmackssache, finde ich, ist natürlich auch eine, eine Option. Für Vermutlich ist es auch ein bisschen kostengünstiger, dort zu essen. Aber nochmal, ich kann es empfehlen. Ich fand es gut. The Rock ist wirklich eine, eine schöne Adresse, ein paar schöne Stunden äh, zu verbringen. Ein bisschen außerhalb von uns, auch glaube ich über eine Stunde zu fahren, von der Westküste. War doch okay. ganz, schön, ganz schön weit. ja Ich stelle ein paar Fotos rein und den Link ja, stelle ich unbedingt. euch natürlich äh, in die Folgenbeschreibung. Ah, das ist das, was wir auch mit Number Eight gemacht haben. Und äh, ja, der hat uns natürlich äh, auch in den Norden gefahren, wo wir wirklich die absoluten Topstrände haben von Tansania. Da ist die die Zeit nicht ganz so ausgeprägt. Und wenn das Wasser sich zurückzieht, hat man trotzdem noch schön viel Sand. Ah, okay. Und äh, wir sind da in Nungwi viele, viele Resorts, Fünf-Sterne-Resorts, also wirklich Top-Location, kann man auch, glaube ich, einen richtig teuren Urlaub machen. Aber es gibt auch Unterkünfte für Backpacker, also man kann das auch relativ äh, kostengünstig machen. Ja, und da oben ist ein bisschen was los. Kleine Orte, Geschäfte, viele, viele Restaurants, Kneipen. Hast schon mal was von einer Full-Moon-Party gehört, Andi? Nee, nee, aber warte
1: mal, ja, äh, Vollmond- und das ist wahrscheinlich dann alle vier Wochen Full Full Moon Party wie der Name schon sagt da
0: auch oben in Nungbi. ein absolutes Highlight, wir waren nicht da ist mir zu spät und wir müssen natürlich auch irgendwie noch zurückkommen und ich glaube wir hatten auch was anderes vor muss eine absolute Top-Veranstaltung sein, mit der Traumlocation mit toller Musik, viele junge Leute die da abfeiern bis in die frühen Morgenstunden da eine tolle Zeit verbringen. Es ist extra empfohlen worden, Full Moon Party, da wäre auch eine gewesen. Wir sind aber nicht da gewesen. Ja, und der Strand, äh, vor oben in Nungwi, den man äh, ja, entlanglaufen kann, Es ist, ich kann kann nicht sagen, wie viel Kilometer weiß, äh, weit, makellos, äh, und dann das Wasser dabei, auch da stelle ich ein paar Fotos rein, das ist wirklich äh, Schon einer der Highlights, die ich gesehen habe. Das hört sich wieder so ein bisschen wie Malediven an. Ja, kann, äh, kann man so sagen. Also, Puh, äh, du warst schon mal auf den Malediven, warst du ja auch schon, war ich auch schon. Ja, mal. ich war. Das hat ich, so. Drei, vier Inseln was, war ich mal, ja. ja. Was da passiert? Die, geson- die sogenannten Maasai's sprechen dich da an. Number 8 hat gesagt, sind Fake Maasai's, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Die wollen dir natürlich. Eine Tour anbieten und dann es auf irgendwelche Boote, Schiffe gehen und die wollen dir irgendwas verkaufen. Aber das habt ihr ja in jedem Urlaubsland. Ja, dann sagt er halt bestimmt, dass er weitergehen wollte und dann gehen die auch weg. Die sind nicht lästig. Also das kann man kann man ja, wirklich nicht ja. sagen. Okay. Also nochmal, das war schon an den von Stränden her eine richtig tolle Sache. Apropos Strände, Andi. Was Würdest du so sagen, wo war das für dich am schönsten bisher, was du so gesehen hast? Malediven hast du gerade schon mal. Ja, angedeutet. aber
1: also Malediven muss ich einfach dabei bleiben. Meine Frau hat mal gesagt, sie war früher schon mal auf den Malediven und äh, die sagt, ich muss dich warnen, wenn du einmal auf den Malediven gewesen bist äh, und den Sand dort erlebt hast, wird zumindest bei ihr war es so, äh, alle anderen Strände nur noch Platz 2 belegen können. Also da, da kommt nichts dran. Und bisher hat sie recht gehabt damit. Also ich Kuramati waren wir mal, das war sehr, sehr schön, aber auch so auch viel kleinere ähm, Malediven Inseln, wo du, ja, wo selbst mein Orientierungssinn mal kurzzeitig außer Kraft gesetzt war, weil du in zwölf Minuten, glaube ich, um die Insel rumgelaufen bist und du wusstest gar nicht mehr, wo ist Norden, Süden, Westen, Osten. Jo, äh, nee, also das fand ich sehr schön. Ich finde aber auch die, die, also die, die Strände am Atlantik in Frankreich, finde ich, äh, traumschön und. Ja, das ist ja
0: immer ein bisschen äh, Geschm- Geschmackssache, Andi. Ne? Also ich ich habe ja in der Seychellen-Folge schon mal gesagt, boah, das war schon sehr, sehr geil, ja. Malediven natürlich. Ja. Ich ja. habe natürlich auch ein paar karibische Inseln gesehen und ja. wenn du auf Antigua bist oder, oder wie auch immer, das sind äh, Saona. Äh, das sind so Sachen, die, die sind auch schon cool, aber lass uns nicht schwelgen und wir haben jetzt schon wieder eine Stunde abgerockt, das ja. heißt wir müssen äh, auch mal so langsam zum Ende kommen, aber ich darf nicht vergessen, dass wir äh, noch einen Ausflug nach Tansania gemacht haben. Also wir haben ja gesagt, wir waren auf Sansibar und haben ein Angebot bekommen, diesmal nicht von Number 8, von jemand anders mit einer kleinen Chessna rüber zu fliegen nach Tansania und einen Nationalpark zu besuchen. Und das haben wir getan. Ein tolles Erlebnis. Also wieder in so eine kleine Maschine rein. Ja, 20 Minuten Ja, geflogen. das hat was. Ja. <lacht> und der hatte eine Landebahn, die haben wir so gesehen. Ja, wo wir so aus dem Fenster <lacht> geguckt da habe ich so gedacht, links links eingepackt, also wirklich den Frachter rumgerissen, Parkbox 1 ausgestiegen und dann stand da schon die Jeeps. Uh, und dann sind wir halt in die, in die uh, Jeeps eingestiegen und haben den Nayere-Nationalpark besucht uh, mit zwei Guides und waren, glaube ich, zu fünf oder zu sechst in dem Jeep und wollten natürlich die Big Five sehen. also wenn man Safari macht, dann will man natürlich die Big Five sehen. Schon mal was von ja. gehört,
1: Andi? Ja, das hatten wir doch schon in einer anderen Folge, aber ich weiß nicht, ob ich sie noch zusammenbekomme. Also Big Five sind so... Die, die großen Tiere, ähm, also natürlich, einen vergesse ich immer. Äh, also Elefant, Löwe, mhm.
0: Nashorn,
1: äh, ja. dann äh, weiß ich nicht, Puma oder Leopard, irgendwas. <lacht> ich
0: glaube, Puma gibt es da nicht. Leopard ist schon mal gut. <lacht>
1: Einer ja, fehlt, und jetzt jetzt fehlt, jetzt fehlt immer, es, es fehlt immer einer. Wo jeder Guide glaub, sagt,
0: das ist der gefährlichste. Und das meint man gar nicht. Aber das ist wirklich, wenn der wohl mal wütend ist, ich glaube, ja. da steht nichts mehr danach.
1: Ja, nie, nee, Neil fährt nicht. Nee. Komm,
0: sag's. Der Büffel.
1: Buff- Ach ja, stimmt. The, bu- the ja, Buffalo. Okay.
0: Ja. Ja, ja, und ich habe den natürlich auch gefragt sofort, den Guide, was ist, sehen wir die heute? Und die Antwort ist natürlich wie immer bei diesen Guides. <lacht> ja. Wir waren ja äh, schon mal im Krüger Nationalpark unterwegs, zwei, drei Tage. War auch die Antwort, nature is nature. Manchma- <lacht> manchmal klappt es, manchmal klappt's nicht. Und ja. diesmal hat es leider nicht geklappt. Alles gesehen. War,
1: wie viele viel habt ihr gesehen? Vier.
0: Aber der okay. Leopard ist dann doch schon relativ selten und äh, ja sind ganzen Tag durch den Nationalpark gefahren unzählig viele Vögel, äh, Kleintiere und äh, wie gesagt auch Elefanten, Löwen äh, gesehen also wirklich wieder mal ein tolles Erlebnis und äh, der Elefant der der an so einem Baum steht und da mit dem Kopf vorschlägt wie ein Verrückter wo wir dann gesagt haben ist der sauer oder mag der uns nicht sind wir zu nah dran oder nö der Schubst einfach den Baum an, ja, schubsen ist nicht das richtige Wort, also dass der nicht entwurzelt wurde, war alles, um halt äh, ja, die Früchte, die dann herabfallen, zu essen. Ach so. Also von daher, und ich habe gesagt, wollen wir nicht lieber weiterfahren, weil er macht ist mir schon einen so. Eindruck, als wenn er nicht ganz so gut gelaunt wäre. <lacht> und nicht nee, so ganz satt ist. Ja, genau. Ne? <lacht> <lacht> nee, war also ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja, wir haben wir ganzen Tag verbracht, Mittag gegessen dort, war so eine All-Inclusive-Tour. Nicht ganz günstig. Aber hat sich trotzdem gelohnt und mein Süßling war wieder beseelt, da er den ganzen Tag Tiere gucken konnte, die bis an den Jeep gekommen sind. Also von daher, tolle ja. tolle, hervorragende. Ja, Fahrt. ist auch immer so ein Highlight, so ähm,
1: in so einem Urlaub. Du denkst, du bist dann da auf der Insel und wenn du mal so einen Ausflug machst,
0: finde ich immer schön. Ja, wir sind morgens schon, glaube ich, so 6.30 Uhr, 7 Uhr losgefahren und die Leute haben dann die ihre Sachen da an den Straßen aufgebaut. Ja, und dann sagte der Taxifahrer, they start in their business. Ja, wenn die Iraner <lacht> das und ihre Früchte an die Straße legen, dass die Leute das kaufen. Ja, eine tolle Geschichte. Richtig gut. Richtig, richtig ja, gut. Schön. Ja, aber jeder Urlaub, wie wir mal so schön sagen, geht ja auch zu Ende. Und äh, ja, wir mussten dann zurück. Und ich habe eingangs der Folge gesagt, dass wir auf dem Rückflug zwei Zwischenstops hatten. Und der erste... Oder beziehungsweise was der zweite? Ich glaube, der zweite Zwischenstopp war halt ein Zwischenstopp in Kilimanjaro. Wir haben die Maschine aber dort nicht verlassen, haben lediglich noch Gäste dazu bekommen und sind dann gestartet. Und äh, ja, Kilimanjaro sagt vermutlich jedem etwas. Riesige Berg und äh, gestartet im Sonnenuntergang. Oh. Die Sonne ging hinter dem Kilimanjaro unter. captain ließe sich auch nicht nehmen vor dem größten und höchsten afrikanischen Bergmassiv noch eine Extra-Runde zu drehen.
1: Echt hat er gemacht?
0: Ja, der Abs- ja. Also ich cool. Bin meistens nicht so schnell zu beeindrucken, aber da hang mein Gesicht an der Fensterscheibe. Ich, das und, kann ich mir vorstellen. Ja, das war natürlich der absolute Hammer. Ja, ja und dann sind okay. wir wieder in Frankfurt gelandet. War eine richtig ja. schöne Reise. Und ich hoffe, Ich habe dir ein bisschen Appetit gemacht, Andi. Ja, unbedingt. Wie wie lange war das jetzt insgesamt? Ich meine, wir waren zehn Tage da. Oh, ja. Also zehn Tage würdest du
1: sagen, ähm, reicht aus? Oder, klar, länger geht immer. Gerade wenn es aufs Ende zugeht, denkt man, ach, jetzt könnte ich noch mal so ein bisschen bleiben. Aber reichen zehn Tage?
0: Bin mir gar nicht so sicher. Vielleicht waren es auch 14. Also bei zehn ja. Tagen, bei diesen Fernreisen, muss man natürlich immer denken, dass An- und Abreise im Prinzip zwei Tage weggeklaut ja. weggeklaut werden. Und, ja, ich meine, es waren vielleicht sogar 14 Tage, ich weiß es gar nicht. Ja, okay. Aber für eine Woche oder so lohnt sich das nicht. Dafür hat Sansibar viel zu viel zu bieten. Und man muss sich immer wieder fragen, warum die Deutschen, das war ja mal eine deutsche Kolonie, die Insel getauscht haben gegen Helgoland. Hoffentlich mache ich mir jetzt keine Feinde in Helgoland, aber das ist wirklich mal getauscht worden. Also Helgoland gehört ja den Briten. Und äh, ja, weil es halt ein wichtiger Hochseestützpunkt ist für Deutschland, ist glaube ich im 19. Jahrhundert da mal der Wechsel vollzogen worden. So, und dann ist deswegen ist in ansehbar vieles britisch und Helgoland ah, okay. haben wir jetzt.
1: Das ist ja interessant. Ist das finde ich Fra- wirklich interessant. Ist jetzt ja. die
0: Frage, was ist schöner? Aber nochmal, ich will da keinem zu nahe treten. Ja, du, kannst, ich, du kannst ja
1: trotzdem äh, nach Sansibar fliegen, ob das jetzt Deutsche Kolonie ist oder nicht.
0: Ja, weil ich gerade gesagt habe, was ist schöner? Ach
1: so, ja, ja. aber was, was
0: ist näher? Ja, näher dürfen, Wobei Helgoland sein, braucht man auch ein bisschen, ne? <lacht> ja, <das stimmt. lacht> man das? Ja. ja, wenn ich dir ein bisschen Appetit gemacht habe und euch, lieben Leute, liebe Leute da draußen, liebe Menschen... Äh, auf Sansibar kann, ja, unbedingt. Ich nur, kann ich nur empfehlen.
1: Also das, ähm, hier bin ich natürlich extrem gespannt auf deine Fotos, äh, wie das aussieht. Ich habe eben mal so mir The Rock angesehen. Das ist ja unglaublich, dieses Ding. Äh, also kann verstehen, dass man da unbedingt hin muss, ob man da essen muss. Aber ja, also eine der nächsten Folgen werde ich auch äh, von einer Location berichten, wo man sich darüber streiten kann, ob das Essen jetzt gut ist. Aber da ist einfach das Gesamterlebnis so atemberaubend. Und das kann ich mir vorstellen, dass das hier so ähnlich ist. Äh, Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Fotos. Ähm, Ja, also bist du du durch? (lacht)
0: Ich ich kann natürlich noch eine Menge mehr erzählen. Aber man muss sich immer auf die, die Highlights beschränken. Ja. Und, und äh, wir schaffen es ja nie unter einer Stunde. Ne? Nein, das stimmt. Dann würde ich dir das vorletzte Wort dir übergeben,
1: Anni. Das vorletzte Wort. Äh, ganz unvorbereitet. Also ich fand es äh, eine tolle Reiseschilderung. Es war so, wie wenn ihr aus dem Urlaub zurückkommt, wir es nicht schaffen, uns zu sehen, aber dann endlich nach drei Wochen und sagen, oh, ihr, ihr wart doch auf äh, Zahnsieber. Äh, erzähl doch mal, wie war es denn? Und das finde ich immer... So schön, wie ihr das erzählt. Da ist ein Süßling dann auch noch dabei. Meine Frau stellt auch noch ein paar Fragen. Klar, aber ähm, ja, also ich konnte mir da einiges gut vorstellen und musste zwischendurch auch schon mal das ein oder andere Bild mir ansehen von dort, weil ich einfach zu neugierig war. Das zeigt, es macht Lust. Ähm, und wie gesagt, Mauritius und einige andere im ähm, Indischen Ozean, also Inseln, kenne ich. Hier werde ich auf jeden Fall mal hinfahren. Da komme ich auch noch mal auf dich zu, wegen ein paar Details. Das ist überhaupt generell, wenn auch ihr Fragen habt, schreibt uns gerne, weil wir können in so Podcasts nicht immer alle Fragen, die vielleicht da sind, beantworten. Es geht immer so um einen, so ein Big Picture. Und das fand ich ganz fantastisch von dir, Arnim, heute. Vielen, vielen Dank dafür. Immer gerne. Und wenn du dahin
0: willst Vielleicht komme ich einfach mit. Auch eine Idee. Auch eine Idee. Schauen wir mal, ob es nicht doch ein paar Weinreben gibt. Genau. Was wir immer wieder sagen, bewertet uns, alles was fünf Sterne ist, nehmen wir gerne hin. Schreibt uns eine, eine Bewertung, das hilft uns, das macht die Community größer. Erzählt es anderen Leuten. Wenn euch das gefällt, vielleicht gefällt es auch anderen Leuten, wir wollen äh, größer werden, wir wollen unsere Erlebnisse mit vielen, vielen Leuten teilen und ja, würden uns freuen, wenn ihr das weitererzählen würdet.
1: Ja, noch so ein, äh, vielleicht ein kleines äh, Ding noch, wo Arnim, du mich angesprochen hattest, äh, da ja auch einige jetzt schreiben, also ein, eine war dabei, ich glaube Petra war das, hatte gesagt, ähm, ich beschäft, ihr war schon ähm, so viel in Italien unterwegs, äh, Apulien hätte sie gehört, wäre so schön, ähm, ob äh, wir denn da nicht drüber berichten könnten. Und in der Tat können wir. Äh, also Petra, wenn es noch ein bisschen Zeit hat, weil jetzt ist eh nicht die gute Reisezeit für dort. Äh, wir planen es mal mit ein, vielleicht wird es noch dieses Jahr was mit der Ausstrahlung, ansonsten Anfang nächsten Jahres, so dass du und wer noch Lust drauf hat, äh, gerne so ein paar Insider-Tipps äh, von uns bekommen kann. Ich war dort, ist auch noch gar nicht so lange her und ich kann nur sagen, äh, das lohnt sich sowas von hin zu fliegen und man fliegt auch nicht ganz so lange wie nach Sansibar.
0: Ja, ich war natürlich auch schon da, so. So, ich habe ja wir gesagt, <lacht> Ich war da, ich habe schöne Erlebnisse gehabt. Ich, nein, egal. Äh, auch das werden wir, werden wir hinkriegen. Andi, wir brauchen einen Spruch zum Abschluss. Ja,
1: äh, bleibt neugierig, passt auf euch auf, ähm, habt eine gute Zeit, habt euch lieb. Ah, nee, das ist deiner. Oh. Äh, okay, also ich, äh, ich bin noch geflecht von den Reiseerlebnissen. Von daher, ich übergebe gerne an Arnim. Ähm,
0: macht's gut. Ciao. Ja, vielen Dank, Andi. Denkt dran, habt euch lieb, bleibt gesund und Glück auf!